0: Ja, also, wir reden auf jeden Fall über Design Thinking, über Service Design und über, über gerade im Moment sind wir schon über Mobility, also Mobility as a Service mit ja. dem Andreas Fair. Vielleicht nur einen Satz. Normalerweise kennen wir immer das Intro, ne, wo ich jetzt Lobhudelei über dich mache. Aber ich, ich weiß nichts. Ne? Ist, ist mir auch nicht zu angenehm. Sowas. Mach mal du. Also Blue Pingo weiß ich, magst du oder bist du aktiv?
1: Ne? Ich bin, bin zugezogener Franke. Ich bin äh, seit sieben, acht Jahren jetzt, acht Jahre jetzt in Nürnberg. Ach so, ich dachte länger. Ich hab äh, habe Nürnbergs ersten Coworking Space am Josisplatz mitgegründet. Ich bin inaktives Mitglied bei Blue Pingo e.V., einem Verein, das sich für nachhaltig Leben in Franken engagiert bin mittlerweile Twitter-Wesen im beruflichen Sinne bin hier bei Inside Effect, wo wir jetzt auch gerade sitzen, als Mobility Experience Designer unterwegs und versuche digitale und analoge Mobilität zusammenzubringen hinsichtlich einer einheitlichen guten Nutzer Experience, so dass es in Zukunft völlig obsolet wird, eigentlich noch ein eigenes Auto zu besitzen Ja und, ähm, Schöne Grüße an
0: Alexander Zeidelhang an der Stelle <lacht> <lacht> Er ist seit 14 Jahren umsetzt, glaube ich
1: und ähm, ja äh, habe dann noch ein bisschen freiberuflich äh, eine Innovationsberatungsagentur, wo ich mit einem Kompagnon zusammen Unternehmen in Sachen Design Thinking, Service Design und Innovation begleite und berate.
0: Da hast du uns ja auch schon geholfen. Ne? Also ja. wenn mit dir, seitdem kenne ich den Begriff Experience Safari, also wenn ich <lacht> einfach Leuten, vielen Leuten zuschaue, was die so treiben. Ne? Also ich betreibe quasi mit meinen Kindern permanent Experience Safari. Definitiv, also, ja. Also,
1: die, die Kinder sind die, Best, die beste Art und Weise, die Welt, <lacht> auch eine, wieder mal einen anderen Blickwinkel zu betrachten. Ja, geht mir auch so, jetzt als junger Papa.
0: <lacht> genau. Also, ja, wie alt sind deine Kinder? Dein Meine Tochter ist zwei Jahre jetzt bald. Ah, wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen. So lange, ja, wir sind in der das, sehr, sehr das ist, ist ja der gesehen. Grund, warum
1: ich abgetaucht bin. Ne? Es ist ja. halt so wenn du kriegst, kriegst du das Kind, was Vater und dann ja, da verändert mal. sich der Fokus und da ist nichts mehr mit Netzwerken erstmal. Erst ja. erst Wobei ich treffe mich jetzt immer zum Mittagessen, halt abends
0: nur. Ne? Da müssen wir öfters Mittagessen gehen. Ich, das ist ja auch mein Ding. Also immer gibt es ja auch Bücher, ne? ich gehe nie alleine Mittagessen, also, aber ja. ich gehe einfach, genau, am Mittag machen wir was, Quatsch wir haben uns Nachmittag gewählt. Ne? Hm. Okay, also aber das interessiert mich schon brennend also ich habe jetzt Handy und ich will jetzt von hier, ich bin in Nürnberg-Gostenhof oder was noch? noch Genau, gostenhof Nach Fürth, ne? mhm. ins Komplex So, jetzt brauche ich mal VGN-App ja. Naja, die ist ja gut ne? die sagt ja. mir dann U-Bahn, Bus fertig, ja. oder Zug und auch Bus und auch wieder fertig aber, ja, aber kann, was, aber, du
1: hm. könntest ja was für dein Fitness tun, weil du bist Fitness, ja Fitness-Sport-Bewegungsbegeisterter. Ja. Mhm. Du könntest es ja auch mit dem Fahrrad fahren. Ach, so also du könntest ja auch ein Bike-Sharing nutzen.
0: Ah, aber das hat die, die, die VGN-App drin. Ne? Genau. Ah.
1: Das ist dann das Thema Mobility as a Service und dementsprechend auch solche Apps, die praktisch all diese... Mobilitätsformen in einer, in einem Frontend miteinander verbinden. Ja. Dass du als, als, als Nutzer nur noch sagen willst, du willst von A nach B ja. und unter Berücksichtigung von aktuellen Verkehrslagen, Störungen auf irgendwelchen Strecken oder auch vielleicht Wetter. Kontext, Wetter ja, oder ja. Großveranstaltungen Aha. kriegst du von dem System die ideale das ideale Routing, also das wie du von A nach B kommst oder nach C kommst und mit welchen Verkehrsmitteln du fahren kannst. Und du kannst dann idealerweise in dieser App dann eben sagen, okay, ich nehme erstmal ein Stück lang, äh, fahre ich mit der U-Bahn und dann den Rest, die letzte Meile, fahre ich mit einem Bike-Sharing zum Beispiel mit einem Fahrrad. Und dann kannst du dir diese Benutzung auch direkt über die Handy buchen, kannst das Ticket ziehen und hast damit alles bezahlt. Gibt es die App schon? Es gibt schon erste Apps, die sowas anbieten. Aha. Es gibt da Mars Global. Die haben in Helsinki die erste Test-App draußen. Aha. Es gibt... Ähm von Daimler ein Startup, ein Movel. Mars Global,
0: da ist es auch ja. transparent. Von,
1: von Daimler? Von Daimler, ja. Das ah. Movel ist von Daimler und ah. ähm, gibt es auch schon seit zwei, drei Jahren, und wegen länger sogar schon. Aber die sind noch nicht so wirklich erfolgreich. Also das ist ähnlich wie das, da gibt es ja immer so einen schönen Spruch von, dem, von der Shift School, ne, mit dem Digitalisierung ist wie Teenage Sex, alle reden drüber, keiner weiß wie es geht. Das ist im Endeffekt für Mobility as a Service genauso. Ne? Mhm. Also weil alle reden drüber, das ist der neueste heiße Scheiß. Also wenn daimler vw so investieren unglaublich viel in verschiedene startups die in die richtung agieren die, die deutsche bahn ja, hat joki ein neues ridesharing angebot etabliert wo ich also praktisch so, so das moderne rufsammeltaxi habe ja, ja. Ähm, aber man weiß noch nicht so wirklich, welche Systeme sich durchsetzen werden, welche Formen der Mobilität in Zukunft auch gerade im Bereich der letzten Meile attraktiv werden. Ja, wir haben jetzt aktuell das Thema E-Scooter, ja, diese City-Roller, ja. ja, wo es ja alle das Hypen und in Bamberg jetzt auch, dass die ersten zehn Testroller roller stehen. Ja. Genau. Aber man weiß noch gar nicht so wirklich, ob das alles so funktioniert. Aber letztendlich ist es ja nur erfolgreich, wenn es die Menschen auch nutzen. Ne? Ja,
0: und der Mensch ist auch nur für Neues, solange es dem alten möglichst gleich, ne? Ja, immer, also, Aber ne, es braucht ein Umdenken und man muss ein bisschen raus aus der Gewohnen. Wir merken aus dem das, ja, das ne?
1: ist in Deutschland der ja wenig schwierig. Ne? Das haben wir ja mit dem nachhaltigen Leben. Wir müssen eigentlich die Alarmglocken schrillen. Ja,
0: volle und Kanne. Ne? Das
1: Thema Mobilität ist natürlich Mobilität. man muss es eigentlich erweitern. Das Thema Logistik ja? hm. das ist eines der Hauptfaktoren oder Stellschrauben, die wir drehen können. Logistik heißt,
0: ich bestelle bei, bei Rewe einen ja, ja, halt Einkauf wieder. und dann kommt es auch mit dem UBS oder, mehr, oder mehr.
1: Gibt es ja hier in Baden Nürnberg auch ein schönes Modellprojekt, was sehr erfolgreich war mit dem Lastenfahrradlieferdienst, äh, mit der Lastenfahrradlieferung, wo also, ja. ich glaube, das war die GLS äh, mit dabei war und mit DPD und das war, lief so erfolgreich, dass es das Weil, auch in anderen Städten Paketdienste praktisch letzte Mal mit solchen großen Lastenrädern, wo eine ganze Europanette reinpasst
0: ja. werden. Ich fahre jetzt dann zurück nach Fürth und hier ein Auto und hast dann einen Kofferraum, ich könnte also gut was mitnehmen. Ne? Es könnte ja jetzt, während wir da sitzen, könnte jemand zu meinem Auto gehen, in den Kofferraum was reingeben, Ich fahre dann nach Fürth, stelle mein Auto dort ab, wo, wo ich hin will, und dort nimmt einfach jemand aus meinem Kofferraum wieder was raus. Also, ich würde meinen Kofferraum echt zur Verfügung stellen. Ne? Sowieso Quatsch mit dem Auto, der du hättest befahren, aber es steht auf einem anderen Blatt. Aber wenn schon, denn schon. Ne? Weil jeder bewegt sich ständig. Ne? Also ja,
1: da gibt es da gibt's schon da gibt's so so ähnliche Versuche. Gab es in Amerika von, von Amazon und DHL auch ein Projekt, wo eben. Leute, die sich bei Amazon was bestellt haben, eben auch angeben konnten, dass der, der Bote das bei einem Auto im Kofferraum ablegen
0: konnte. Kofferraum oder, oder auch im Hausflur und so, aber ja, dann gibt es ja in Deutschland dann Aufschrei. Ne? Ja.
1: ja, das ist, ist die große Frage. Also wie gesagt, es ist also auch da, ne? also mhm. bei dem Thema Digitalisierung generell, gibt viele, also vieles ist möglich. Mhm. Ich frage, ob es ähm, von den Menschen genutzt wird, ob sie es akzeptieren ne? mhm. und ob es sinnvoll ist. Ja, ob es mhm. wirklich einen Mehrwert bietet. Ja? Also, wenn jetzt, ich kann natürlich auch mit Drohnen mir irgendwas liefern lassen. Wenn ne? 10.000 Drohnen in der Stadt, in der Luft Ist das erstrebenswert? Mhm. Große Frage. Ja? Also, aber ja. das, ist das Thema, also ich, ich sehe schon, dass das Thema Mobilität und wenn ich weggehe, also generell ja, weggehe vom Besitz mhm. hin zu nutzen, wenn ich es brauche. Ja? Weil, schau mal, du hast ja gesagt, du hast da Auto. Was hast du denn für ein Auto?
0: Ja, ja, ich habe einen völlig überdimensionierten, tonnenschweren BMW. ja also. wozu hast du denn, was,
1: was waren deine Auswahlkriterien, wie du es ausdammst? So
0: naja, es ist ein Plug-in-Hybrid, was aber im Nachhinein auch sich als Schwachsinn erweist. Ne? Also gut, ich kaufe den Strom von der deutschen Bürgerenergie. Ne? Also ich bin quasi mit Windkraft da, aber mhm. es tröstet auch nicht drüber hinweg, dass ich 80 Kilo, was ich wiege, mit. 1,5 Tonnen hierher transportiert. Totaler Schwachsinn. Also, äh, drum, zu U-Bahn, das nächste Mal mache es auch, aber irgendwie war es heute Bequemlichkeit, einfach so sagen, komm, schräg schnell ins Auto, ja. Aber also die Änderung der Gewohnheit. Ähm, ne, aber, aber, also, Fakt ist, man muss es wollen, man muss es machen, ausprobieren und ähm, die Möglichkeiten sind schon da. Also jetzt im
1: Endeffekt, als wenn ich in einer Metropolregion wohne, ne? ja. also in der Metropole, ja. dann ist ein eigenes Auto, boah, nicht oben den, man so nicht. lebenswichtig. Ja? Die Burg hat zwar ja auch keins mehr, ne? Oder ja. Tobien, ja. ich, da reicht es, wenn ich einen ja Zugang habe ja? zu einem Carsharing-Angebot oder so, dann kann ich mir mal einen kleinen Wagen <lacht> holen oder mal einen größeren Kombi, wenn ich mal einen größeren Einkauf machen will. Oder so. Bei
0: uns ist doch Sco Scooter, glaube ich. Ne? Oder Scooter,
1: Scouter. Ja, Scouter. Scouter, ne? ja. ja oder es ja Jetzt mit Flinkster. Wir haben jetzt hier äh, gerade ein größeres Projekt gehabt, äh, um das neue Mazda-Carsharing äh, bei Flinkster zu integrieren, also dass dann praktisch das Flinkster-Angebot noch erweitert wird, um das Thema von Mazda ja, her. Mhm. Wobei ich das jetzt zweifelhaft sehe, dass ich mein, meine Wette ist, dass die Automobilhersteller solche Carsharing-Modelle jetzt auffahren, um potenzielle Kunden mit dem Produkt in Kontakt zu bringen, und wenn bei denen mal eine Entscheidung ansteht, zu sagen: Okay, mhm. äh, dann kaufst du halt doch mal den Matz dabei. Das war ja ganz cool, wie ich den als Carsharing-Auto gehabt habe.
0: Mhm.
1: Ja, also momentan ist es aber schon noch so, und es ist ja so, Wir haben das oft mit Technologien so gehabt. Ne? Also, mit dem, wer hat sich damals einen Kom in Nokia Communicator gekauft? Das waren die Early Adapters, das waren die, die, die Geeks und Nerds, die für sowas offen mhm. waren. Ja, ja also, okay. und die, die, ich hatte keinen, aber ich hatte Zugang zu einem. Äh, ja, ich sehr cool, und äh, den Durchbruch hat die Technologie eigentlich dann das gehabt, wie das intuitiv benutzbar wurde mit den iPhones, ja. also von Apple. Ja, und das, war genau. auch, das ist auch der Erfolgsgrund von Apple, ja, also ja. Die, die intuitive Nutzung. Mhm. Und das sagen wir, oder das ist auch so der Ansatz, den wir einfach versuchen, auch zu fahren, ist, die neue Mobilität hat erst dann eine Chance, sich wirklich durchzusetzen, auch dieses Autofreie, also dieses Besitze ein Auto und bewege mich nur damit fort, das zu verändern, wenn die Alternative besser ist. Ja, also wenn genau. ich es viel leichter nutzen kann und wirklich das Angebot meiner, meinem aktuellen Bedarf entspricht. Weil man hat ja, also ich war, war letztes Jahr, habe ich einen schönen Vortrag gehört hier von dem Professor aus, aus Nürnberg, der hat bei einer Veranstaltung von uns auch so einiges erzählt. Mobilität ist ja eigentlich kein intrinsisches Motiv, sondern eigentlich, also außer ich gehe jetzt mal wandern oder ja, planieren, aber eigentlich bin ich ja immer gezwungenermaßen mobil. Ja, Ich muss auf die Arbeit, ich muss mein Kind in den Kindergarten bringen, ich muss in die Schule, ich muss auf eine Geschäftsreise gehen. Also das sind ja eigentlich eher konstruierte Situationen. Ja? Und... Ähm, die unterscheiden sich ja eigentlich. Und eigentlich ist es völlig irbertig, einen Haufen Geld in irgendeine Black-Kiste zu stecken, die nur ein Bruchteil meines Mobilitätsbedarfs eigentlich abdeckt. Mhm. In den meisten Situationen wird mir vielleicht der Kleinwagen erreichen. Jetzt aber vielleicht, wenn ich mit meiner Familie in Urlaub fahren. Mhm. da brauche ich schon eine große Kiste. Jetzt kann, habe ich die Wahl, kaufe ich mir einen Kleinwagen, vielleicht einen Elektro-Stadtflitzer, der eigentlich 95% meiner Alltagsmobilität abdecken könnte. Ja. Oder kaufe ich mir halt ein großes Auto, ein, ein Kombi vielleicht oder ein Familienvan, weil ich halt auch zweimal im Jahr mit meiner Familie in Urlaub fahren will. Vielleicht mhm. an den Strand oder in die Berge oder sonst irgendwas, um das Thema Flug, Flug genau. mal auszuklammern. Genau. Ja, also und das, ist, äh, das ist eigentlich der Ansatz, den auch, der, den so, auch so verschiedene neue Technologien noch ja möglich machen. Ja, wenn wir das Thema autonome Fahren mit einbeziehen, dann haben wir schon nochmal eine spannende Diskussion, was da eigentlich alles möglich ist. Ja, also Da kann ich eigentlich dieses Vier-Räder-Konzept komplett neu denken. Also muss dann ein Auto wirklich noch so aussehen wie ein Auto, wie wir es jetzt gewohnt sind? Mhm. Oder kann ich die, die Gefäße dann eigentlich komplett neu denken? Und da gibt es spannende Ansätze von, von Rinspeed mhm. oder auch von Honda, ja, wo dann also na, das fahrende FabLab, da ja, mhm. kennst du ja auch die Bewegung, ja. ähm, Je nach Bedarf, eben ein anderes Gefäß auf der Antriebseinheit sitzt.
0: Mhm. Ah, okay. ja,
1: und dann kann ich also kann ich sagen: Okay, ich brauche heute von um 9 bis um 12, brauche ich im Endeffekt ein fahrendes Büro, weil ich irgendwie zum Geschäftstermin will. Und heute Abend äh, muss ich meine Kinder vom, vom Kindergarten holen: Da ist vielleicht äh, ein Gefäß, was auch schon wo eine kleine Spiel, Spielwiese für Kinder mit dabei ist. Mhm. Das bessere Gefährt, ja. Und dann bekomme ich praktisch bedarfsgerecht für die aktuelle Situation, für den Nutzungskontext, ja. ja. Da haben wir wieder das Thema Experience-Safari, ja. Der ja. Kontext der Nutzung
0: und des Bedürfnisses. Genau. Ähm, das bessere Angebot. Und der ist ja auch vorhersehbar, ne? Also der Kontext der Nutzung. Ja. Die, die, die Algorithmen wissen ja so langsam, dass ich jetzt am Samstag nicht nach oder so weiß ich. Ja, also, ne
1: ja wenn in Spanien wird es mir nicht zum Beispiel, es gab ein Forschungsprojekt von der ähm, von der TU ilmenau die haben äh, praktisch so ein Mobilitätsempfehlungssystem entwickelt, basierend auf deinen Kalendereinträgen. Genau. Ja, da hast, das du, hast so. du deinen Tag, ja, Du weißt früh musst du von, bist von neun bis um zwölf bist in deinem Büro, und dann hast du irgendeinen Workshop, musst du ein Material mit irgendwo hin transportieren ja. und abends gehst du zum Sport und dann triffst du dich noch mit Freunden. Und basierend auf den Informationen kriegst du halt dann dementsprechend für so ein, idealerweise mit so einem Mars-System halt auch dann die Nutzung vorgeschlagen. oder? Okay. Wenn es dann draußen regnet und stürmt, wirst du nicht unbedingt mit dem Fahrrad fahren wollen. Mhm. Außer also, du bist der Hardcore-Biker, dann machst du es trotzdem, wenn du hast, aber auch eigentlich in der Regel ereignis Bike und fährst kein, kein, nimmst kein bike sharing angebot
0: mhm. Also ihr entwickelt hier so, so, so technische Lösungen und ja. also, du arbeitest da an... Ist an Apps oder
1: an Software? Ja, ich gucke eigentlich über den Displayrand hinaus. Ja. Also, für, die, für, für die, also wir haben hier UX-Designer, die sich rund um den Nutzungskontext der App auch Gedanken machen und es kann man sich darüber streiten, wo Service-Design anfängt und UX-Design aufhört. Mhm. Aber ich mache mir dann schon eher Gedanken so um dieses Ökosystem, was da drum herum außen. Also wer, 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 wer spielt da alles mit? Mhm. Wer macht so ein Angebot überhaupt generell verfügbar? Wir arbeiten diese unterschiedlichen Dienste zusammen.
0: Ja.
1: Und vor allen Dingen spannender, spannender wird es dann, wie, wie sind denn eigentlich die Übergänge zwischen diesen unter, unterschiedlichen Verkehrsmitteln gestaltet? Ne? Ja. Und wenn du dich heutzutage durch Nürnberg bewegst, Du siehst nicht unbedingt irgendwo Carsharing-Stationen oder Bikesharing-Stationen, die sind noch leichter zu erkennen, weil sie meistens an irgendwelchen Bushaltestellen oder Straßenbahnhaltestellen stehen, aber Bikesharing-Stationen, also Carsharing-Stationen sind irgendwie eher versteckt im öffentlichen Raum. Ne?
0: Was die Fahrräder betrifft, ich aut mich jetzt mal ein Noris Bike bike halt, glaube ich, habe ich schon gesehen, es noch nie genutzt. Das sind ja die Fahrräder mm -hmm. an, ne? Wenn ich jetzt da hingehe und ich will das Fahrrad nehmen, das ist ja erstmal abgesperrt. Ne? Also ich du musst erst dann, mal ja erstmal registrieren, Kann ich das in dem Moment, wo ich es nutzen will, mich registrieren? Also in, in, innerhalb von zwei Minuten und dann. ist es auch schon ein da länger. Ja, dann mhm. haben wir es schon wieder, ne? ja, Das wäre die Zugangsschwelle für mich jetzt so. Genau, und das,
1: das ist eine neue Herausforderung, an der man noch arbeitet, aber das wird besser. Ja. Also ich glaube, bei, bei Nextbike sind es mittlerweile irgendwie ein paar Minuten,
0: hm. die auch
1: auch. Da muss, mhm. das muss dann so. Wird so eine Testüberweisung durchgeführt, wenn es funktioniert, dann äh, kann, man sich, kann man sich da was ausleihen. Mhm. Also ich habe ja, zum Beispiel das Thema Ridesharing ist ja auch sehr bekannt, da gibt es jetzt ja auch ein paar Startups hier in Deutschland wie Door-to-Door -Door oder so, mhm. da habe ich auch ein Angebot in Hamburg und wollte es dann mal nutzen, weil es mich interessiert hat, ja, und dann war äh, keine Fahrt verfügbar oder halt irgendwie erst in zwei Stunden. Mhm. Ja, und dann ist das halt irgendwie so ein schwierig. Ja, ne? Also ja. die, die, die Nutzungsbarriere, das ist noch das ganz große Thema und
0: ähm, ja, und dann halt, ich sag mal, es kennt man ja, wenn man vielleicht im Fitnessstudio ist, in einem Fitnessstudio, wo es Zehnerkarten gibt, wenn das Wetter schlecht ist, trainieren alle. Mhm. Und ähm, deswegen gibt es ja Studios, die sagen, wir verkaufen keine Zehnerkarten, weil dann wollen alle. Also das ist ja. Man ja beim Fahrrad auch. Wenn schönes Wetter ist, man alle ja fahren und dann kriegt es ja. keinen. Also, ja. also, 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 aber das sind alles so, so Sachen, da okay muss man halt, das ist ja auch vorhersehbar, so wie beim Strom auch, man kann ja ein wenig voraussehen, also Predictive Analytics, glaube ich, heißt ja. das da auch dann. Ne? wenn, wenn wann, wann, wie verändert das Wetter oder dieses
1: Umfeld? Welche Potenziale so haben jetzt noch? So, solche Geschichten, ja. wie irgendwelche große Ereignisse, wenn da große Veranstaltungen, Fußball spielen oder ein großes Konzert oder so ist, dann kannst du schon damit rechnen, dass da andere Mobilitätsbedarfe sind. Ich meine, nichts anderes macht ja der ÖPV und wieder auch. wir also ja. wissen ja auch ungefähr, wann, wann irgendwelche Auslastungen sind. Und machen da Bedarfsanalysen immer wieder, um dann ihren Fahrplan halt dementsprechend zu so gestalten. Aber das hat da hängt, hängt halt dementsprechend auch. Wir haben jetzt schon heutzutage, also gerade das Thema ländlicher Raum und öffentlicher Nahverkehr ist ein ganz heißes Pflaster. Ein ganz großes Thema. Also, ich
0: würde gerne jetzt mal weg von der Mobilität mit dem mal ansprechen, über, weil du halt dich mit dem Thema hier nach Coworking, ja. ist ja da ein auch. Coworking und äh, wie sieht es da aus du hast mit Wilfried auch gesprochen ne? wir brauchen ja also ich würde mir ähm, Coworking im Land wünschen ja. äh, jetzt gibt es jeder sagt ich muss mal in Erlangen das anschauen dieses da äh, mhm. Ja. Äh, natürlich Design -Office selbst, finde ich mhm. super ähm, aber ja, so Coworking wo du sagst, so, ich bin jetzt gerade in Großhabers mhm. <lacht> ich will jetzt da mal äh, mich an den Schreibtisch setzen oder so ja. Also, Coworking kommt, nimmt mehr zu oder, oder also ist das was, wo
1: man sagt? Ich würde sagen, von der gartner hype -Kurve ist es schon wieder der Peak, ist eigentlich schon fast ein wenig drüber. Okay. Äh, 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 es wird, es, ich, ich vermute, es gibt einen zweiten Hype, ausgelöst durch das Thema New Work genau. und durch das Thema flexiblere Arbeitsplatzmodelle in den Unternehmen. Aha. Ähm, dass das nochmal eine Renaissance erfährt. Also,
0: Aber du bist ja auch hier. Du hast hier deinen Schreibtisch, einen festen Schreibtisch. Ja, ich arbeite nicht? hier, ja. Also, ja, ja.
1: Büro, ja. also wir, wir, wir ziehen je nach Projekten unterschiedlichem in die Büros durch die Gegend. Ja. Okay. Aber äh, sonst halt wenn ich unterwegs bin, komme ich schon immer wieder in die Situation, dass ich in irgendwelchen Städten bin und dann mir gezielt auch Coworking-Angebote ja. rausholen, wo ich halt, ja, Ziel ist dann, da muss ich leicht hinkommen. Ne? Also ich würde ja nicht großartig erst noch Taxi fahren müssen oder eine halbe Stunde laufen, bevor ich irgendwo hinkomme, sondern das muss dann schon gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sein, damit das äh, funktioniert. Das war ja auch damals unsere Prämisse, wir mit dem Coworking Nürnberg-Angebot schwanger gegangen sind, dass wir gesagt haben, wir brauchen ja was in zentraler Lage, wo du schnell auch ohne Auto hinkommst. Ne,
0: ich habe gerade mal nebenbei in Store geschaut, es gibt One Coworking, eine App. Also eigentlich, ich wollte halt jetzt wissen, wo sind alle Coworkings, aber das muss halt auch wieder einer pflegen. Ne? Ja, es
1: gibt, es gibt ja Übersichtskarte von Coworking Deutschland. So Coworking Deutschland? Hm. Das, das Spannende ist, dass ich da relativ schnell, wie das bei solchen Trend themen ist, es gibt äh, business orientierte Coworking Spaces, so wie sie auch Design Offices machen, weil ja, die sind ja fast, also die waren kurz äh, ticken früher als wir damals auf dem Markt. Aha. Aber die sind ja mit einer, ganzen, mit einer ganz klaren Expansionsstrategie an den Markt gegangen. Ja. Die sind gesagt, wir machen Coworking-Standorte in allen Metropolen in Deutschland und jetzt sind sie wahrscheinlich auf dem Weg nach Europa. Genau, und, und, und aus und, Amerika kommt WeWork. Und, 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 ja, da gibt es ja, mehrere große Player, die global ja. unterwegs sind, auch ne, die dann auch dann sagen, wir machen das nur in Megacities und so. Ne, und dann, und dann gibt es da Gegenbewegung und das ist halt das, wo ich halt sehr stark unterwegs bin, das ist halt dieses Community-Driven, also aus der, Com aus der Community heraus. Ne, also hier in Nürnberg das war das ja ein Prozess, der ist, glaube ich, jetzt schon vor elf Jahren oder so entstanden, hat, nur halt bei einem Barcamp ja. Haben sich ein paar zusammengetan und gesagt, so aus der digitalen und kreativen Menschen, eigentlich brauchen wir irgendwie mal einen Ort, wo wir, wir uns treffen können, wo wir arbeiten können und wenn wir Projekte spinnen können. Ne? Und dann hat man mal in der Zentrifuge damals auf dem AEG-Gelände so ein, so ein Coworking-Festival gemacht, wo man mal so eine Woche lang Coworking ausprobiert hat. Und da haben sich dann fünf, sechs Leute zusammengetan und gesagt, so wir suchen wir gehen jetzt mal los und suchen mal Immobilien, wo wir das machen können. Hat man ja zwei Jahre lang gesucht. Und das war ja dann so mein Kontaktpunkt auch, wo ich dann bei einem, äh, bei einer Social Bar in der Zentrifuge war, nach dem mhm. Studium, wo ich nicht wusste, was mache ich jetzt, wo gehe ich hin? Und dann habe ich dann ja Leute kennengelernt, also einen,
0: mhm.
1: äh, den Markus Tischner kennengelernt, der dann den, mhm. den noch ein paar Leute von Coworking, Felix Böhm und Michael Stingel und so und mhm. den Stefan Probst, die jemanden gesucht haben, der so das Betriebsmanagement machen könnte, da habe ich gesagt, ey, cool, kann ich, ich komme nach Nürnberg und baue ein Coworking Space mit auf mhm. und das war ja halt von Anfang an Community getrieben, also da waren, haben Leute mitfinanziert, dass das Ding überhaupt möglich war, wir hatten mhm. dann von Anfang an auch alle Meetups bei uns im Coworking und das lebt halt von der Community ja. ne? und das ja. ist halt so ja, Design Office ist wieder ganz klare Linie, die machen wir so Coworking für,
0: für Corporates, ja, und äh Community, sage ich dir jetzt mal ganz offen, wo, wo ich mir denke, ja, da gibt es auch noch zu tun, weil Mal, Community, da bist du gehörst du ja dazu oder gehörst du nicht dazu? Die muss halt immer klar erkennbar offen sein, mm. sage ich mal. Weil wie gestaltet man es, dass die Berührungsangst weg ist? Ich habe jetzt in Fürth muss es auch zwei neue Coworkings geben. Ne? Mm. Also was haben die? wenn wir dabei? Touchpoints oder so? Mm. Ne? Wie wie wirst du da wie wirst du da eingeführt? Also wie ja. wirst, wie einladend ist es? Kommst du da rein und dann schaust mal alles nach dem oder wer bist denn du? Dich ja. kenne ich gar nicht. Ja. Oder kommst du da rein und ja genau auf dich immer weil du bist nämlich jemand, den kennen wir mhm. noch nicht, geh mal her, Ich zeige dir mal was. Also der ja. braucht es halt an, irgendwie einen Host, ne, einen Coworking-Host. Genau. Das hast du durch, du hast super gemacht in Nürnberg. Also ich erinnere mich an unsere erste Begegnung da in dem Coworking. Aber, aber also siehst du das auch so oder bin ich da absolut
1: brauchst Du brauchst du brauchst Host dafür. Es ist halt, deswegen ja du Community, also Community Manager für Das kannst du dann das kannst du auf vieles anderes übertragen. Das kannst du auf den Handel übertragen, das kannst du ja. auf, auf die Gastwirtschaft, oder auf übertragen. Ja, über wie, wie Derjenige, der das, also es gibt immer, ja. entweder hast du ein, eine Person oder mehrere Personen, die die Seele des Ladens sind. Genau. Die Fremde willkommen heißen, in der ja. Gespräch verwickeln, empathisch ja. auf jemanden reagieren und ja. offen sind. Ja, und das kommunizieren.
0: Ach, das wird man Wegfallen so grober gekauft. Nein, das hatten wir ja nicht
1: immer oben waren. Ne? Und, ja. und das ist elementar natürlich, weil der muss natürlich dann, der, da müssen die Fäden zusammenlaufen, der mhm. musst du wissen, der, der, der das macht, der macht das, was du hier machst, Micha. Mhm. ja
0: machst Michael. Wer
1: macht was? Ja, wer könnte wo Unterstützung gebrauchen und äh, was ist denn deine Expertise? her, da habe ich mal dem was gehört, da musst man da hingehen und so. Mhm. Davon liebt das, lieben auch solche Communities. Ja, und das ist. Elementar für sowas.
0: Es gibt ja jetzt auch die Bewegung, wo, also das ist das Thema, ich glaube schon, es ist ganz wertvoll, dass sich Menschen begegnen an Orten, die inspirierend sind, wo die Arbeitsumgebung passt, wo man gerne hingeht und gerne miteinander was schafft. Ne? Ja, die Gelegenheiten bieten. Ne? Die also Gelegenheiten das, bieten, ja. Das ist,
1: also es ist, muss ja immer, es gibt ja immer, wenn man sich so anguckt, du brauchst also Begegnungen, Orte, in dem Dinge passieren können, entstehen können. Ja, also, okay. es braucht ja immer eine Gelegenheit, das heißt auch die Gelegenheit am Schopfe packen. Ja? Ja, ja, es ja. braucht
0: Möglichkeitsräume, wo sowas stattfinden kann. Ja, ja und äh, kriegen wir das in der digitalen Welt hin? Weil ich schaue mir gerade an, so diese ganzen Plattformen, die es da gibt. Ich meine, seit 2009 gibt es, glaube ich, Designen lassen als Wettbewerb hm. für Designer. Dann gibt es, oder 99 Designs gab es länger, oder ähm, was ich jetzt auch noch mir mal angeschaut habe, ist dieses Fiverr. Hm. Ähm, und da sind ja auch Menschen halt auf der ganzen Welt verteilt, die irgendwie kreativ Kreativarbeit machen. Aber mhm. da geht es dann wohl um, wer macht es irgendwo am günstigsten? Oder hast du da Erfahrungen mit, mit solchen Portalen? Oder hast du
1: da, Nicht direkt. Hast du ich kenne die drin? Gründe von Design und Lassen auch. Ja. Aber es ist halt im Endeffekt so ausgangsbereit. Ich habe hier einen Job zu vergeben und wer ja. äh, macht es mir für wenig Geld? Ja,
0: das hat mit Community ja, eigentlich nichts zu wenig. tun. Aber es gibt
1: schon auch Design-Communities, wo Leute ihre designs zeigen sich feedback einholen und da ein austausch also fachlich getriebener austausch stattfindet ja. mhm. Mhm. also ich, ich, ich glaube ähm, gerade digitalisierung ist also ich hoffe mir dass das wieder mehr raum für, das, für echte zwischenmenschliche begegnungen ermöglicht
0: mhm. braucht also die digitale transformation braucht eine analoge revolution oder wie ja definitiv
1: mhm. also wir, wir sollten uns also gerade also wenn wir, wenn wir die digitale, die digitale Transformation nicht philosophisch und diskutiv begleiten als Gesellschaft, wenn wir uns die Frage stellen, wie wir in Zukunft miteinander leben wollen mhm. und wie wir leben wollen, dann wird das ein nicht endendes Horrorszenario. Also, dann, wird, also dann, dann werden die ganzen Albträume aus irgendwelchen Science-Fiction-Klassikern der 80er, 90er Jahre Realität. Ja. Ja. Also das muss man schon, also das ist das, was mir momentan fehlt. Ja. Wir haben einfach das Problem, das Thema Digitalisierung ist wahnsinnig komplex. Das Thema Technologie, ich meine, wir Digitalisierung ja. machen wir seit äh, also Zuse, ja, also irgendwie seit ja. Ende der 50er Jahre. Ja, genau. Mit der Erfindung des ersten Computers und dann äh, spätestens Zeit Tim berners Lee, HTML, der äh, Entwicklung der, des massentauglichen Internets, haben wir eigentlich das Thema Digitalisierung. Ja, jetzt ja. ist es halt die digitale Transformation. Das sind halt diese Passwörter, diese die man halt so braucht, damit man nochmal Beratergeschäft kommt. Äh, entwickeln ja, kann, aber pff, das ist, äh, was mir fehlt, ist, ist der, der, der gesellschaftliche Diskurs, der wird nicht, der wird der, der wird, der findet viel zu wenig statt, findet vereinzelt statt, es gibt auch Plattformen hier auch in der Region, das Nürnberg-Digitalfestival, ja gibt da ein Barcamp jetzt? Klar? Ja, ja. weil man dann bei der Bayerischen Staatsregierung mal irgendwas vorstellen darf, das finde ja. ich auch gut, das finde ja. ich cool, dass sie das aus Community-Dream machen, das ist dann konsequent, ja. Ja. Ähm, aber das, 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 das Problem ist, Du hast das vorhin schon gesagt, mit dem, mit dem Thema Datenschutz oder so, und die Leute haben gar keine Ahnung, die können sich das gar nicht begreifbar machen, was das eigentlich tatsächlich bedeutet, ja. die Urheberrechtsdiskussion und solche Geschichten. Ja. Und da das ist es eigentlich so mein Aufruf eher auch an die, an die Kreativschaffenden, ja, mhm. wo Kunst eigentlich als Übersetzer funktionieren muss, also wer so komplexe ja. Themen so komplexe Themen begreifbar macht, ja. Erfahrbar macht, damit die Leute sich eine Meinung bilden können, im wahrsten Sinne des Wortes, und dann auch ein Diskurs darüber stattfinden kann. Ja. Ja. Und wir müssen uns als Gesellschaft hinterfragen. Also, das, was gerade läuft, ist äh, ja, Friday for Future mhm. längst überfällig. Wir waren viel zu lange tatenlos. Ja, mhm. Und wir lassen uns durch irgendwelche vorgeschriebenen Themen eigentlich davon ablenken, diese, diese großen Räder zu drehen. Mhm. Ja, so wie der Brexit momentan die EU. Hemmt, hemmt uns auch so manches hier.
0: Ja, ich habe gestern zufälligerweise was gesehen, über, über, dass wir die Suche nach, glaube ich glaube, bei Capriccio oder so, Konsens, hm. ist wichtig, dass wir den suchen, ne? dass wir nicht radikal immer sagen Ja oder Nein oder so, ne? und wenn so, dann nicht, sondern dass man halt diskutiert. Ne? Also, ja, dass man uns
1: Miteinander gestalten kommt. Also mit uns aus, ins, ins, in den Medien, die. Ja, man braucht ja eine gewisse Streitkultur. Ja, und jetzt nicht, ja. nicht die Form von Streitkultur, wie sie in den
0: sozialen Medien ja. geliebt wird, ja, mit persönlichen Anonym, und, beleidigend, ja. äh, abwertend, ja. Okay, ja. Also Kunst und Philosophie äh, als, ähm, sage ich mal, Brückenbauer zum, fürs Verständnis. Ja,
1: und dass wir man halt eben uns überlegen, wie man in, ah. in Zukunft leben wollen.
0: Mhm.
1: Weil das merken wir ja. Äh, Merken wir ja auch bei unserem Thema ja, Mobilität. Mhm. Ja, wir haben einfach gewisse Denk-Autobahnen. Ja. Also ich, ich spreche mal von der Card-Dominant-Logic, also von der, ja, also mhm. der autofixierten Denke.
0: Mhm.
1: Das haben wir in anderen Bereichen genauso. Ja, mhm. und, ähm, ja. und wir haben eigentlich schon genug. Be und das, das, das Spannende, was ich finde, ist auch gerade, das habe ich in den letzten Jahren für mich immer stärker. Ähm, auch wirklich bewusst wahrgenommen und das ist auch erkannt, dass man die Themen, man muss sie natürlich einzeln angeben, bearbeiten. Da gibt es genug äh, To-Dos, genug Aufgaben, die man stellen muss, genug Herausforderungen, die man da lösen muss.
0: Mhm.
1: Aber sie hängen sehr stark auch mit, leider, mit, miteinander zusammen. Ja, also wenn wir das Thema Coworking haben zum Beispiel und du hast eine Flexibilisierung der Arbeitswelt, mhm. ja? Es ist ja eine Möglichkeit, um zum Beispiel das Thema Rush Hours in den Griff zu kriegen. Mhm. Ja, du weißt, über in, in allen Metropolen ist zwischen sieben und halb neun nicht wirklich viel Spaß auf der Straße zu erfahren. Also weder für einen Autofahrer noch für einen Radfahrer oder für einen Busfahrer. Ja?
0: Genau.
1: Habe ich eine Flexibilisierung der Arbeitszeiten. Mhm. Was, Was ich du? Was jetzt nicht heißt, dass jeder bis nachts um 12
0: arbeiten soll. Nee,
1: nee, ja, nee aber es leidet
0: sich dann halt
1: anders. Ja, auch ich glaube auch, dass wenn wir, wir also, also wenn das Thema, wenn, wenn nur ein Drittel von den Prognosen, die zum Thema Digitalisierung, Robotik und Künstliche Intelligenz eintreffen, wenn wir in Zukunft uns eher Gedanken machen darüber, dass wir vielleicht nur noch 20 Stunden in der Woche arbeiten müssen. Hm unser Einkommen oder Auskommen zu generieren und wieder mehr Zeit haben für Sinnstiftendes, Mehrwertstiftendes, ne? Also das Thema Selbstversorgung genau. oder etwas für Gemüse die Gesellschaft, anbauen. ja, oder für die Gesellschaft etwas <lacht> ja. zu tun. Waldspaziergang. Ja, mit, mit, mit alten Menschen und Kindern. Ja. Keine Ahnung. Also, also dieses wieder mehr füreinander da zu sein. Für die eigenen ja. Kinder, für die Familie, ne? für Freunde, stimmt. Genau, und, und das offenbar, dass es
0: so ist. Ja. Und,
1: ich, und das ist halt also die Chancen dazu erkennen. Das ist das, wo ich hätte gesagt, so, ah, das sind die Amerikaner, was so ein bisschen beneidenswert ne? ja mhm. sind. Ne? Man spricht ja so, die Amerikaner, die Silicon Valley, warum passiert denn das da alles da drüben? Mhm. Ja? Ja. Die haben ein grundsätzliches, äh, grundsätzlich andere Gedanken, also Herangehensweise daran. Mhm. Wenn du in Amerika mit einer neuen Idee um die Ecke kommst, wenn du da jemanden begeisterst, dann laufen die los. Mhm. Weil die der Meinung sind, die die Stolpersteine kommen schon früh genug im Weg. Und erst wenn sie da liegen, mache ich mir Gedanken darüber, wie ich das umschiffen kann oder wie ich die auflösen kann. Mhm. Und in Deutschland, wenn du halt mit einer neuen Idee um die Ecke kommst, dann wirst du erst mal 100 Gründe hören, warum das nicht funktionieren kann. Mhm. Und das macht den Unterschied Einer davon aus. ist Datenschutz. Naja, Daten. na ja, aber das ist auch wirklich so. Weil auch da dafür gibt es Lösungen. Ja, ja, also es gibt, es gibt viele verschiedene, also es, und das ist das, das, ist das meine, meine Hauptkritik eigentlich an der momentanen Gesellschaft ist eigentlich der, dass wir, wir haben in den letzten hunderten von Jahren sehr, sehr viel geforscht. Wir wissen sehr, sehr viel.
0: Mhm.
1: Wir wenden das halt nicht an. Mhm. Ja, also es gibt in der Hirnforschung, wie, 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 entwickelt, sich das, wie entwickelt sich das kindliche Gehirn?
0: Mhm.
1: Ja, wir wissen da sehr, sehr viel. Ja. Das ist ja. ganz viel über Experimentieren, Selbsterfahrung und so weiter. Mhm. Das hat nichts mit bulimie -Lernen zu tun. Und in welchem Schulsystem leben wir? Im bulimie ne? Im Ja, ja so ist halt in Zeiten der Industrialisierung gebraucht, haben, wie vor 100 Jahren, wo ich halt Fließbandarbeiter mhm. produziert habe. Also von der, der Denkqualifikation her. Ja, Denk ja. ja, genau, genau. Und ähm, Auch, das wird Zeitung ja... Auch ne? die ja, ja, ja. 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 Und also wir wissen alle, wenn die, wenn die Schüler erst um 10 Uhr oder um 9 Uhr, 30 anfangen würde, wird es den Schülern viel, viel besser gehen. Mhm. Wären die viel entspannter und viel aufnahmefähiger ja, und wenn die mehr Zeit hätten, wieder Kind zu sein und äh, ja. sich die Welt spielerisch zu erschließen, dann wird es viel also werden die
0: ja fördern also ja, das, das sind ja die coolen Lehrer, ne? es ja, gibt welche die gibt's, es gibt es auf jeden also, Fall im also
1: Bekanntenkreis auch, bin ja auch ja. sehr dankbar dafür aber die resignieren ja. auch so langsam ja. weil
0: einfach da zu wenig passiert, ja? du kriegst um, da halt eher Gegenwind als Mitwind aber die, die Schüler dann für einen, ne irgendwann ja. Froh, das interessante
1: du... finde ich, es find wird ja, ja im Thema, der Diskurs über dieses Thema Digitalisierung, mhm. ja, wird ja mal ganz gerne über die, was sind die zukünftigen Skills, die man so mitbringen muss, mhm. ja, damit wir Menschen einen Vorsprung gegenüber der künstlichen Intelligenz oder der Robotik haben. Ja. Da wird ja Kreativität als eine der Schlüsselressourcen angesehen. Mhm. Es gibt im deutschsprachigen Raum ganze drei Professurstellen, die sich mit dem Thema unternehmische Kreativität auseinandersetzen. Echt? Für die Schlüsselressource der Zukunft gibt es drei Professuren im deutschsprachigen Raum.
0: Aha, brauchen wir mehr.
1: <lacht> ja, also das und, und.
0: Kreativität. Und halt, ich sag mal, dafür brauchst du halt auch Lockerheit und Entspanntheit und äh, kreativitätsfördernde Kultur, Fehlerkultur. Weil du kannst kreativ sein, einfach Fehler hast du aber wie man zähle ich das? Na? Genau. Also, es stimmt. Oh, das ist echt wichtig. Was machen wir.
1: Was macht eigentlich der Global Service Champ? Nächstes Wochenende ist wieder. Das ist die nächste nächste nächstes cooles Wochenende ist die Global Service Champ.
0: Ah, du musst jetzt, weil der Podcast, der das, was wir da jetzt gerade aufnehmen, kommt erst in in glaube drei Wochen oder so. Ja, da, da war sie dann schon. Da war sie dann schon. Was war, und der Global Service Champ? Der ist in der ganzen Welt und da mhm. überlegen sich Menschen, wie sie die Welt retten können. Ja, nee, nicht. Das ist die, die, die Global Sustainability Planen.
1: Jam im Herbst. aber ja, ähm, Die Global Service Jam ist tatsächlich ein Event, wo sich die weltweit sehr stark vernetzte Service Design Szene zusammen tut, um auf der einen Seite das Thema Service Design bekannter zu machen und für die
0: Breite, also alle Leute einzuladen und mal kennenzulernen. Ja? Ich habe es jetzt verwechselt. Global <lacht> Sustainability Jam, der ist tatsächlich dazu da, also welche Ideen hat man, um die Welt besser zu machen oder zumindest ja. halt immer so ähm, nachhaltiger zu gestalten nachhaltiger ja. zu gestalten. Und der glaube ich, Service Jam ist für die Service Designer. Ja, es ist, also es ist eine Jam-Reihe
1: ähm, auch da. Ähm, also Service Design und Design Thinking, ich versuche ja immer, da geht es ja darum, Bedürfnis und Problem orientiert zu, zu agieren. Mhm. Mhm. Ja, also ein, ein konkretes Bedürfnis zu befriedigen oder ein Problem zu lösen. Mhm. Ja, dementsprechend. Ähm, ist bei den Champs eigentlich immer mh, ja, sehr schnell, kommt man sehr schnell auch auf äh, soziale Umweltthemen oder Gesellschaftsthemen. Ja? Also, das ist ein, ist ein offenes Format, wo sich jeder beteiligen kann, um die Methodik und das Mindset mal kennenzulernen, das mal auszuprobieren. Und das, was da entsteht, wird unter Creative Commons veröffentlicht und kann auf der Plattform sich angeguckt werden, die ganzen Ideen, die da entstanden sind. Und das ist sehr frei, sehr kreativ. Es gibt, da kein, es, gibt da, es gibt zwar unterschiedliche Namen, die auch so ein bisschen unterschiedlich laufen. Also bei der Global Service Jam da steht das Thema Service schon sehr stark im Vordergrund. Dann gibt es im Juni die, die gov, ja, gov, gov, gov für Government, ja. also, wo, wo es darum geht, also den Thema ja, wie Kommunen, Behörden Bürger Services, also den also ja, optimieren, verbessern können mit Service-Design-Techniken, was Aha. zum Beispiel in UK sehr, sehr stark ist. Also die haben da äh, die Nutzen das Thema Digitalisierung, um sich um, als Verwaltungsapparat sich stärker dem Service-Gedanken hin zu öffnen und auch zu verändern. Okay. Und dann gibt es die Sustainability Jam, wo das Thema Nachhaltigkeit so als, als, als treibendes Schlagwort mitsteckt. Aber die haben eigentlich alle Denselben Ansatz, es gibt am Anfang gibt es immer
0: einen,
1: einen Schlagwort, also, also einen Inspirationsstartpunkt, von dem man aus losläuft. Ja, und je nachdem, was da interpretiert wird, welche Probleme dann gefunden werden in, de, in den Interpretationsfeldern, entstehen Lösungen dafür. Ja, also es, es war, bei der allerersten Global Service Champ war das Thema Superhero als ja. Startpunkt für den Prozess gewählt. Ja, also da gab es ein Schlagwort Superhero. Voll hat so, gekauft, ne? dann, ja, aber halt unterschiedlich. Ne? Und dann ja. ist es spannend, äh, welche, auf welche Probleme, auf welche Bedürfnisse die Menschen oder die, die lokalen Jams dann gekommen sind, um dann für ihr Problem, das Bedürfnis, was sie entdeckt haben, eine Lösung zu finden. Ja? Bei Super ist also bei meiner ersten Bei dem Thema haben wir, haben wir äh, hier in Nürnberg einen, den Experience Adventure Hero entwickelt, eine einen, einen Online-App, wo Kinder Naturerlebnisse buchen konnten, ja, wo dann so ein, wo du praktisch jetzt hier wolltest mal, du hast noch nie eine Kuh gesehen ja, und dann da konntest du halt da war der Gedanke, dass du dir äh, online jemanden einen Bauern suchst wo oder mal auf dem Bauernhof eine Kuh streicheln kannst oder so und dann war der Gedanke, dass du da einen Termin ausmachen kannst und dann kannst du das, dieses, fährst du dahin, erlebst es auch, machst ein Foto und speicherst dir dein Erlebnis in deinem Experience Adventure Hero Buch und ah, okay. hast dann so verschiedene Umweltthemen als Kind auch erlebt. Es ja. also ist ganz unterschiedlich, wie die Leute hinlaufen. Ja. Und dann irgendwann war es mal ähm, einfach nur so ein, so ein Wassersplash, den man als Soundsignal gehabt hat und dann war es ganz unterschiedlich, wie die Leute dahin hinkommen, ja. also was die Leute assoziieren mit diesem Startpunkt welchen Problem, Problemraum sie praktisch eröffnen, zu dem sie dann auch Lösungen suchen. Also deswegen. Cool. Aber es ist ein sehr, sehr, sehr schönes Beispiel für eine, für eine sehr starke offene Community, ja. wo auch viel daraus entstanden ist. Also ähm, ein paar Leute aus, aus, aus Großbritannien und aus Kanada, die haben sich davon inspiriert gefühlt und haben den Cycle Hack das Cycle Hack Movement ins Leben gerufen die auch
0: was ist das Cycle
1: -Hack Cycle -Hack? Cycle Hack ja genau also zum Thema Fahrradfahren und, ähm, weltweit auch ähnlich wie diese Jams ein offenes Format wo äh, man 48 Stunden Zeit hat um Barrieren fürs Fahrradfahren abzubauen ah, ja, also wo okay. das sehr 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 cool ist was wir haben wir auch in Nürnberg ähm, in den letzten Jahren mhm. dreimal veranstaltet ich habe es zweimal ich habe es nach Nürnberg gebracht und zweimal hier auch mit veranstaltet Cool. Mit Insider als Sponsor und ähm, da ging es darum, dass du hast du im Vorfeld Barrieren fürs Fahrradfahren in der Stadt gesammelt ja, und dann hast du die Barrieren halt miteinander besprochen, hast dich getroffen. Ja, offene Einladung, jeder kann mitmachen, egal wie alt, wie jung, ne, aus welcher, aus welcher, mit welcher Expertise und dann äh, hast du halt die Probleme hergenommen, hast versucht kreative Lösungen zu finden, Hacks zu bauen. Ja. Ja, die dann auch in dem Wochenende zu, äh, prototypisch zu verproben auf der Straße, dir Feedback einzuholen und dann. Mhm. Und das Spannende ist, das sind echt, äh, das sind coole Ideen entstanden, die jetzt auch teilweise schon zu Produkten geführt haben. Ja. Also, ja, Blinker im Helm, ja, oder ja. Radhandschuhe, wo du halt dann Lichtsignale ja, geben kannst. Genau, und eines der, einer, der, eine, ein Lieblingsbeispiel, das war auch, äh, das hat, war in der Wug und also hat global, ähm, weil Penny in your pants und haben Mädels als Barriere entdeckt, dass Frauen, die einen Rock tragen, dass das doof ist beim Fahrradfahren ja. und dann haben die an dem Wochenende überlegt, was, was hat jede Frau nur bei sich? Kleingeld und ein Haargummi Aha. und dann haben die praktisch ein System entwickelt, wie du mit, einem, mit einer Münze und einem Haargummi deinen Rock so knoten kannst Aha. dass du da entspannt Fahrrad fahren kannst ohne irgendwie einen Schlüpper blitzen zu lassen <lacht>
0: Okay, okay, ja geil. Und die haben
1: das als, offens-, als Open-Source-Anleitung an ins Netz gestellt und es wurde von allen großen Aha. Magazinen etc. aufgegriffen und halt. mega-Hype. Ja? Also Schön. In Kanada hat sich sogar der, der Verkehrsminister mit den Leuten aus dem cycle von Vancouver getroffen und hat sich da die Ergebnisse zeigen lassen, was unserem Steuer nie einfallen würde. Ja, ja. <lacht>
0: Aber jetzt verdammt, Open Source ist ja auch so ein Thema von dir. Ne? Also ich bin ja auch... Also open Source, ich,
1: ich bin ein Fan davon. Ja, yeah, das meine ich. Ja. Also
0: ich kann mir vorstellen, äh, du hast eine Idee und dann sagen viele, oh, die Idee muss ich jetzt mal schützen. Ja, hm, ich mal schützen. Gebrauchsmuster, Patent. Na? Und äh, ich, ich finde es cool, also wie du sagst, wenn man entwickelt eine Idee, stellt die ins Netz und ist teilbar und kann ja. jeder anwenden. Ist doch schön, ne? Aber... Ähm, also das ist das meiner Meinung nach der, der bessere Denkansatz. Ja, ich finde auch die Creative
1: Commons deswegen super gut. Genau. Zu sagen, hier, sobald du das sobald, solange du das nicht, nicht, -kommerziell. Du, nicht
0: kommerziell betreibst, kannst du es nutzen, wie du willst. Und Namensnennung, ne? Warte, ja, war genau, und Namensnennung. Namensnennung. Vielleicht. Es gibt ja verschiedene Commons, also verschiedene ja, Stufen, Dinge. Das kann man genau. anschauen auf creativecommons.org oder so. Ja, ja,
1: das kann man, also finde ich eine super Geschichte. Also das ist... Das ist der Treiber der Innovation. Also, also das ist ja das, was die großen Konzerne gerade lernen. Ja. Also, ja. Tut sich sehr schwer. Ja, wo halt mit Tesla schwer. Drin, ne? und mit Elon ja. Musk, ja? der jetzt einfach mal komplett die Konstruktionspläne von den Teslas...
0: Online-Stellen. Ja. Echt? Ja. Veröffentlicht? So, die Motto, da treffen. ist er, baut man halt... Sagst. Nee, das ist cool. Ja, also, ja... Also beim LMASK muss man mal aufpassen, ne? was, ja, ist, ja. was ist PR, was ist Online-PR und was meint er ernst, aber die, der Gedanke ist, ist, ist schon mal gut, ne? Zu sagen, äh, raus mit der Idee, weil wirklich Autofirmen und überhaupt äh, Technologieunternehmen leben ja von ihren Patenten und so. Es ne? gibt schon
1: in Italien gibt es ein Open Source Auto Projekt die Teile Open Source veröffentlicht werden, du kannst praktisch einzelne Bauteile also verändern Detail und da wieder, rein,
0: wieder reinschmeißen. Ja. So, ja. 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 Ja, man sieht es ja bei CMS-Systemen, oder? Ich meine, 2. 3 WordPress. Ja, ja,
1: Also es ist spannend, also es gibt ja. Also ich glaube auch, und was, was ich spannend finde, ist auch, ähm, es geht ja bei dir auch um das Thema Nachhaltigkeit und mhm. dem Blog auch so mhm. und die nachhaltige Gesellschaft. Und ich glaube, dass in dem Thema Genossenschaften ein Schlüssel liegt für regionale Wirtschaftungskreisläufe. Und ich finde es spannend, dass ich. Die Gründung ist ja kompliziert,
0: glaube ich. Ja,
1: ja aber lohnt sich. Oder also was, sich, was, ich, ja. was, ich, was ich vor allen Dingen auch gerade im Hinblick auf das Thema Digitalisierung und Daten. Es ähm, gibt an der, an der Tum in München gibt's einen, einen Doktoranden, der sich zum Thema Datengenossenschaft äh, mit dem er erforscht. Und ähm, Grund, grundlegender Ansatz, und das, da bin ich auch der Meinung, da müssen wir über das Thema Datenschutz eigentlich auch gar nicht lange diskutieren, Daten gehören demjenigen, der sie generiert.
0: Genau, fertig aus. Fertig aus ja. so also ganz einfach, es, ja. und
1: eigentlich interessiert mich nur, und das ist, da ist Estland ja Vorreiter, mich interessiert nur, wer macht was mit meinen Daten und warum. Genau, ich was kann es ja bewusst teilen. Genau, ne? und ja. es gibt zum Beispiel aus, der, aus der, es gibt eine medizinische Daten, Datengenossenschaft aus dem Medizinbereich, Das sind Patienten, Ärzte und äh, Medikamentenhersteller, Forscher äh, äh, beigetreten, um, ich glaube, Diabetes oder sowas, äh, bessere Medikamentierung zu erstellen. Und das ja. ist das Schöne, ist, dann kannst du, also wenn, kannst du deine Daten, die du mit irgendeinem Fitness-Tracker oder sowas äh, generierst, rein speichern. Der Arzt kann seine, seine, Diagnosen und äh, Analysedaten ah. damit reinspeichern, rein, rein diese Datengenossenschaft. Jawohl, für Gibt es sich schon? Die, ja, gibt es schon. Und die, in die, Deutschland? Das ist ja. ein europäisches Projekt. Okay. Ja. Und ähm, die, die Forschungs- und Entwicklungsabteilungen von den Pharmaunternehmen können darauf zugreifen und können halt ähm, neue, bessere Präparate entwickeln. Und das Schöne ist, du als, als Nutzer in jeder der Daten, in dieses Thema eingezieht, wer was mit seinen Daten macht, wofür. Okay. Und ich kann jederzeit diese Nutzung widerrufen und den Zugriff auf meine Daten reglementieren. Und deswegen ist, finde ich das einen sehr, sehr spannenden Ansatz, auf der einen Seite um das Thema Daten, Datennutzung, Datenhoheit irgendwie zu regeln. Mhm. Ja, jeder, der Teil der Genossenschaft ist, der davon profitiert, kann mitwirken und hat dann, wenn man den genossenschaftlichen Gedanken hat, man hat ein gemeinsames Ziel und ein gemeinsames, gemeinsames Ziel, worauf man darauf hinarbeitet. Ja. Ja. Und das kann ich mir für viele Lebensbereiche auch vorstellen, auch das Thema, wir hatten das am Anfangs mal, warum Movil zum Beispiel noch nicht abhebt. Ich glaube, das wird auch... Äh, Movil
0: ist, ist jetzt in App der App für, für Mobilität. ist
1: ein Service von, von Daimler und Aha. Ah, ja. mhm. die könnten sicherlich mehr machen oder mehr erreichen, aber das Problem ist, ich als Kommune möchte natürlich nicht unbedingt abhängig werden von den Automobilkonzern.
0: Ja, das müsste Open Source sein oder eine Genossenschaft. Ja, oder halt 5 halt Euro, <lacht> Euro. Wenn ich mir jetzt,
1: ich mir jetzt hier die Metropolregion anschaue, ja. Ja, dann habe ich da noch die, die VGN.
0: Also unsere Metropolregion, Metropol ja. Nürnberg.
1: Ja. Könnte ja. auch eine Mobilitätsgenossenschaft gegründet werden, mhm. wo Öffentlichen Verkehrsbetriebe Mitglieder sind, Bike-Sharing-Anbieter, Carsharing-Anbieter, Mikromobilitätsanbieter, Lastenrad-Anbieter ja. und die alle dazu beitragen, hier in der Region ein nachhaltiges Mobilitätssystem zu ermöglichen. Cool, braucht aber einen, der es macht, ne? Ja. Ein Treiber, weil das ist ja Volltime-Job, ne? Wenn du das machst,
0: brauchst du so. Ja, quatscht man schon eine Dreiviertelstunde, ne? Äh, machen wir noch ein paar Minuten. Ja, so, so. Die wichtigen Sachen, ähm, die, die, die dich so, wo du sagst, was, was ist dir als Botschaft noch unglaublich wichtig? Also, du hast ja jetzt schon gesagt, ähm, die Vision hier auch vom Unternehmen, ne? Mobilität.
1: Ähm, ja, das ist, dass, dass Städte wieder Lebensorte werden, dass das, das Auto
0: ja. nicht nur das Gestaltungsmerkmal Nummer eins ist. Genau, von das ist die große Vis Vision vom Unternehmen und die trägst du hier, also das, auch deine Vision passt gut, ne? Mhm. Wenn man in einer Firma ist, die, aber ihr macht ja auch hier bei der Firma noch andere Sachen, ihr macht ja auch noch Apps für andere Dinge, oder? Ja. Früher, ja, mittlerweile ja. nur noch Mobilität. Mittlerweile nur noch Mobilität? Ja. Cool. Also wer, wer müsste jetzt sein als Auftraggeber, so klassisch, äh, müsste ich äh, Automobilhersteller sein? Oder?
1: Wir arbeiten für Automobilhersteller, wir arbeiten für Bike Anbieter. wir arbeiten. Okay. 2011 haben wir die erste db ticket navigator mitentwickelt. Ah, okay. So unsere erste Kontaktsmobilität.
0: Ah. Also die Deutsche Bahn? Ja,
1: oder wir mittlerweile, ähm, ja, wenn, wenn äh, ÖPNV-Betriebe Aufträge vergeben, muss man ja sicher äh, in Ausschreibungen, in Ausschreibungsverfahren beteiligen, was ja. wir auch sehr stark jetzt machen.
0: Ah ja, okay. Mhm.
1: Mhm. Weil ÖPNV für uns schon der Schlüssel. Also für, uns, also für mich ist auch generell der ÖPNV und auch die, ja, städtische kommunale Betriebe ja. Verkehrsbetriebe ja. Energiebetriebe Stadtwerke ja. Ja, gehört für mich in kommunale Hand genau das das ist natürlich für, das ist für mich ja das sind können die das können die Treiber des Wandels sein
0: mhm.
1: in den Bereichen. Mhm. Ja. wenn Sie verstehen
0: dass also Nein, das das ist heißt, so, ein, so ein Barcamp oder so eine Wundkonferenz. Oder Gibt es oder ja was, schon. Ne? Mit, mit, mit äh, Stadtwerks, ja, Was ist ne? ja ein
1: Ja, wir haben ja schon mit den Future Mobility Days, Days ah, vor ja, zwei ja, Jahren ja. so ein mhm. großes Event gemacht und haben da jetzt auch eine Reihe von Veranstaltungen dazu. Also letztes Jahr hatten wir bei, bei den nürnberg Barcamp dazu.
0: Macht ihr dieses Jahr was? Äh, dieses Jahr ja, koordinieren dann wir dann vielleicht ein paar ja. Events. Also
1: der Adi hat sie gemacht, jetzt ein Barcamp zur Mobilität werden. Adi hat das ist jetzt, das ja. Perfekt. Die, sind, die haben wir damals vor zwei Jahren mit akquiriert als Sponsor und die sind mhm. äh, haben da Spaß dran gefunden, haben den Mehrwert für sich erkannt auch
0: mhm. und machen das jetzt dieses Jahr. Cool. cool. Ähm, sag nochmal einen Satz zu ähm, Blue Pingu, der Verein. Ne? Mhm. Ähm, ist es ein, ist ja, wo, wo sitzt der Verein? Ist jetzt im Blue
1: aber prinzipiell in der Metropolregion ja. aktiv, in Franken. Also, Aha. der Claim heißt Nachhaltig Leben in Franken. Okay. Und ähm, oh, den gibt es jetzt auch schon seit zehn Jahren, hm. über zehn Jahre. Und ähm, ja, möchte Mut machen, anstiften zum Andersleben. Die ja, haben auch
0: ich war, Blue Pingu hat, glaube ich, einmal gemacht, die Veranstaltung. Da hat meine Frau dann Samen gekauft. Ja, Händler. genau. Alte Genau, genau. Sowas.
1: Genau bei dem, bei dem das das im Rahmen von der Biofach. Es gibt ja dieses Biofach trifft Nürnberg, die Eventreihe wo ah. blupingo Nürnberg Messe und äh, die Stadt Nürnberg zusammen ganze Eventreihen dazu machen, um das Thema Bio in, während der Biofach auch in der, in der breiten Stadtöffentlichkeit auch zu spielen.
0: Mhm.
1: Und ähm, Blupingo möchte anstiften, Lust machen auf nachhaltig leben und zeigen, dass das eben Spaß macht und dass das nur bedingt was mit Verzicht zu tun hat, sondern eher mit Gewohnheiten umstellen, bewusster Konsum genau. und dass ich ja eigentlich und das ist auch das, was der hat, ist ja auch tatsächlich fakt wir haben es ja eigentlich tagtäglich mit unserer Kaufentscheidung in der Hand. Genau. Wir entscheiden durch durch meinen Konsum entscheide ich, ob ich einem Geschäftsmodell, ob ich einem eine Unternehmensethik zweifelhaft Nestle zustimmen, indem ich einfach ja. deren Wasser trinke oder Coca-Cola oder ob ich auf regionale Produkte setze, die vielleicht nur in Glasflaschen zu bekommen sind. Ja, hier, ja genau. Muss
0: schon nicht zu lange durch die Gegend fahren werden? Ja, genau. Kann.
1: Und ähm, also das, man hat da schon, eigentlich haben wir es jeder, jeder selbst in der Hand und man muss sich halt bewusst machen und Blue möchte dazu anstiften und das ist jetzt weniger ähm, so ein mahnender, erhobener Zeigefinger, sondern es geht eigentlich, Blue macht sehr viele Mitmachprojekte. Also Aktivierung, Aktivierung ja, also Gras, Graswurzelbewegung. Das einfachste Format ist das Agenda-Kino, was in Nürnberg angefangen hat vor ein paar Jahren, ist mittlerweile in, in vielen Städten hier in der Region auch äh, Nachahmer findet oder auch veranstaltet wird. In Fürth gibt es es glaube ich, alle zwei Monate, in Nürnberg einfach einmal im Monat. Und... Ähm, das sind Kosten, kostenfreie Filme aus den weiten Themenfeldern nachhaltig gezeigt und äh, ja, dann ja. auch darüber diskutiert, wo ja, da normalerweise auch oft der, der Regisseur oder sowas eingeladen sind zu der Diskussion. Aha. Das ist so das niederschwelligste Angebot, was Blupino macht. Dann haben die ja den Stadtgarten auf dem Quelleareal ja, ja, ähm, ja. damals initiiert. Ja. Es gibt ja einen zweiten kleines Stadtgartenprojekt in der, in der Südstadt. Aha. Ähm, sie haben ja, dieses Biofachtel-Schnürberg-Event das Hardgut-Festival. Stadtgarten übrigens,
0: Bobinho wusste ich aber jetzt, weil die haben uns inspiriert seitdem haben wir daheim drei Hochbete, also Paletten und Hochbeete. Ja, genau, das sind auch so
1: Baukurse für Hochbeete für zu Hause. Machen Kooperationen jetzt mit dem Lab beim z da gibt es ja mit dem Kulturstädtler und so, da gibt es also verschiedene. Blubingo hat den Regionalnutzen rausgebracht, auch in, in digitaler Form. Einen Einkaufsführer zum, zum Beispiel, wo ich also rund um meinen alltäglichen oder privaten Konsum, auch Thema Geld, Anlagen... regional in Nürnberg einfach Google und
0: dann gibt es ja Webseiten.
1: Gibt es über 1200 Adressen, glaube ich, mittlerweile okay. aus ganz Franken, wo ich also vom bio vom Bio-Bäcker über faire Klamotten bis hin zu fairen Büromaterialien für Haus- und Garten Dekoartikel, ähm, öko-faire Haarwäsche, Schneider, also alles, okay. eigentlich alles, den, den mein,
0: mein ah, öko okay. Konsum eigentlich organisieren kann. Ah, da gibt es auch so als ja, Lund. bingo Okay, es gibt es da, ich mir muss ich mir Weil Die haben jetzt auch so ein Leihlastenfahrrad entwickelt.
1: Also, die sind wirklich unglaublich aktiv. Also ich bin jetzt seit zwei Jahren auf dem Pausenmodus, auf dem naja. der ist, aber <lacht> ich verfolge das noch sehr ja. gespannt und unterstütze so gut aus dem Off wie ich kann. Aber wo verfolge? Man jetzt hat,
0: also gibst du immer noch Blogs so noch? Oder gibt es irgendwo? Kann man Selten, ich
1: komme wenig dazu. Kommst also viel dazu, ja. Blog, also wenig. der Tipp
0: ist vielleicht, wenn wir jetzt hier nachhaltig blupingo, unterwegs blupingo sind, auf jeden Fall blupingo .de blupingo .de Das anschauen. ist definitiv eine um. Plattform, dann, äh, Was kann jeder machen, um die, um also jeder für sich um das Thema nachhaltig mobil oder zukunftsorientierte Mobilität anzustoßen, ist wahrscheinlich wie beim Konsum auch, man hat selber in der Hand. steige ich ins Auto oder steige ich ins Bus? Aber selbst da
1: ist ja auch beim Google-Ratschlag also ja, ja. das, das Leihfahrrad, also das Leihlastenrad, wo ich das ja. mir ausleihen kann, um zum Beispiel meine Wochenendeinkäufe oder meine Wocheinkäufe nicht mit dem Auto zu machen, sondern mit dem Lastenrad. Mhm. Also, da ist schon also als, als äh, zentraler Knotenpunkt Lupingus jetzt zu empfehlen. Also, die sind auch so europaweit vernetzt über das transition teil machen die aktiv mit. Und ja, das ist schon sehr, sehr spannend. Aktuell läuft ja
0: CO2-Fasten, ne? bin ich ja. darauf aufmerksam worden. Auf äh, für das Landratsamt ja. Beirat, die und überhaupt ganz viele Landratsämter, glaube ich, haben sich da zusammengeschlossen. Ich finde cool, weil also dieses das Thema CO2-Fasten jeden Tag posten die einen Tipp. Äh, ja. Was du machen kannst, um in deinen Test zu erreichen. Das ist extrem wichtig,
1: also vielen kleinen ja. Schritten.
0: Also das, halt, das heißt, so,
1: das ist eine große, so große Themen, da kann keiner alleine, doch, kann jeder sehr wohl. Baby Steps,
0: ne? kleine Schritte, ja. Ja, ja. Das,
1: ist, das hat noch nie einer das große Rad gedreht, sondern es waren immer kleine, viele Räder, die das große Rad in mhm. Bewegung gesetzt haben. Und, mhm. ähm, also mein Aufruf ist eigentlich wieder mehr, also mehr Empathie wagen, wieder mehr aufeinander zugehen, offen aufeinander zuzugehen.
0: Schöner Aufruf, mehr Empathiewagen.
1: wagen. Ja. Und ähm, vor allen Dingen, wir brauchen eine Vertrauenskultur. Also erstmal, es es Vertrauen. wird, man wird auch enttäuscht werden, es gibt auch Leute, die Vertrauen ausnutzen, Das sicherlich aber wir brauchen, um diese großen Themen zu bewegen und unseren Kindern einen zukunftsfähigen Planeten, eine zukunftsfähige Gesellschaft zu bieten, brauchen wir eine Vertrauenskultur. Ja. Ja, und es geht nur, indem ich empathisch bin, ich ja, mir überlege, warum agiert der andere gerade so, warum verhält er sich so, vielleicht hat er irgendwelche Ängste, ihn dazu, verleiten oder irgendwelche Erlebnisse. Genau. Ja. genau. Und versuchen, das ein bisschen besser nachzuvollziehen und vielleicht einfach auch mal nicht unfreundlich. Ja. Bei Blupingo heißt es immer so, schon die kleinste, einfachste, nachhaltige Geste ist, dem anderen ein Lächeln zu schenken. Ja. ja. ja und, ähm da gibt es viele, viele Übungen. Ja. Wenn du im öffentlichen unterwegs bist, ja. setzt dich einfach in die U-Bahn oder die Straßenbahn, in den Bus und schau dir die Leute an, lächelst sie an. Ähm, und,
0: und, du, du, du
1: wirst, und du wirst ja. merken, wenn du die Leute anguckst, du fängst an, die Leute in Schubladen zu schieben, weil sie irgendwelche Klamotten anhaben, weil sie irgendwie eine gewisse Frisur tragen oder eine Brille aufhaben oder irgendwie. Und dieses, dieses Schubladendenken äh, ist nicht unbedingt förderlich. Und das ist so ja. die, 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 die nachhaltigkeits Empathie-Challenge, die man sich jeden Tag aufs Neue irgendwie selber stellen kann. Genau. Versuchen, äh, Leute nicht gleich in irgendeiner Schublade zu stecken und irgendwie ihnen äh, ja, trotzdem offen und nett und freundlich zu begegnen. Und das ist
0: genau. ja, sich selber nicht mehr so richtig so wichtig zu nehmen. Und, ähm, Schöner Aufruf. Empathieaufruf. Ja. Und ähm, genau. Und wenn man jetzt etwas, was lernen will über ähm, Service Design ja. oder Design Thinking, dann ja. kann man dich auch
1: kann man mich ansprechen. Wir sind in verschiedenen Bereichen.
0: www aktiv. Ich, ich google Andreas Fehr. Andreas Fehr googeln.
1: Einfach Andreas Fehr googeln. Andreas Fehr Nürnberg. Und da findet man mich so. Okay. Ich hab, bin. Ich weiß es immer so. Ne, mit den eigenen Webseiten ist man jetzt so. <lacht> Da ist zwar viel im Gedanken vorhanden, aber noch nicht so aktuell. Ja. ja ich, doch doch mal meine, ich muss mir doch mal meine Fairtrade-Seite basteln. Ne? Die Fairtrade? Ja, Fairtrade. Ich bin halt kein Händler. Ne? Das ist halt das. Ja, du bist kein Händler. Ja. Aber ah. ich, ich stifte lieber zum
0: Handeln an. Ja, genau. In dem Sinne, handeln.de haben wir auch noch. Da sprechen ja, wir noch. Da so. noch drüber, ne? Also dann schalte ich jetzt mal aus. War cool mit dir zu quatschen. Ähm, ich, wenn ich jetzt Stopp gedrückt habe, quatschen wir eh noch ein paar Takte weiter, trinken nach einem Espresso und dann ja. äh, sehen wir uns bald wieder. Auf jeden Fall. Also Danke vielen Dank, Michael. Andreas Beer.